0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Untuk sahabat kardiolog Salam sehat dan selamat datang kembali Di Kardiolog Podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM Pada episode kali ini Kita akan membahas kembali Mengenai gagal jantung Bersama narasumber kita Dr. Biri Karim Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Kardiofaskular Baik dok, Selanjutnya Uh, untuk mendiagnosis dok Selain gejala yang kita punya Yang didapatkan apa lagi dok uh, Yang bisa kita lakukan Untuk mendiagnosis
1: Iya yeah. Jadi untuk menegakkan Diagnosis gagal jantung Setelah kita mendapatkan informasi Dari semua keluhan Yang diterita Atau dikeluhkan pasien tentu harus kita lanjutkan Dengan pemeriksaan fisik hmm. Ya ada beberapa poin pemeriksaan fisik Yang juga terangkum Dalam kriteria Penegakan gagal jantung Juga kita mesti dapatkan Ya misalnya kayak ada bendungan di leher, atau ada bunyi e, jantung yang khas sekali untuk gagal jantung, bunyi nafas parunya, kakinya bengkak, itu beberapa informasi yang bisa kita dapatkan sehingga e, diagnosis gagal jantung bisa secara dini kita tegakkan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, tentu ada pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen dada, pemeriksaan rekam jantung, atau elektrokardiografi, hingga nanti kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi, jadi memang itu beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang yang harus kita uh, kita lakukan untuk mendiagnosis pasien dengan gagal jantung. Baru yeah. nanti lanjutan yang lain yang lebih advance sesuai dengan indikasi tiap-tiap pasien.
0: Ya, yeah. baik. Jadi saya uh, jadi ingat nih dok, kalau misalnya tadi sempat dokter uh, katakan mengenai ekokardiografi, kalau kita lihat sekarang kan banyak yang medical check-up ya dok ya. Jadi banyak medical check-up dan salah satu paket medical check-upnya itu bisa ekokardiografi. Nah, mungkin dokter bisa menerangkan sedikit uh, mengenai ekokardiografi itu seperti apa sih dok? Jadi apa yang perlu diketahui atau faktor, atau parameter-parameter apa yang perlu diketahui oleh sahabat kardiolog mengenai ekokardiografi yang berhubungan dengan gagal jantung ini dok?
1: Ya, jadi ekokardiografi hmm. itu merupakan pemeriksaan penunjang yang non-invasif. Jadi memang tidak menyakiti... Ya, jadi dan tanpa persiapan usus nggak perlu puasa dan lain-lain nah, tidak perlu cek darah untuk biasa ekokardiografi jadi sangat aman mudah cepat dan prinsip dasarnya dia menggunakan gelombang ultrasound sepertinya pemeriksaan USG perut misalnya atau USG kandungan nah tapi ekokardiografi ini memiliki probe atau alat untuk yang menghubungkan uh, jantung pasien ke mesin dan juga softwarenya itu alat yang di dalam mesinnya itu berbeda khusus untuk jantung karena kan dia akan mengcapture atau menangkap organ yang bergerak itu prinsip dari alat ekokardiografi dan informasi yang bisa kita dapatkan banyak loh ya pertama adalah fungsi pergerakannya kinetiknya kemudian masalah anatominya kalau ada kelainan-kelainan anatomi misalnya kelainan kalau tadi kita mau mencari penyebab gagal jantung karena katup atau karena kelainan kongenital tentu ekokardiografi perannya besar sekali untuk menegakkan diagnosis mencari causa atau etiologi dari gagal jantungnya ya. Kemudian uh, Yang sangat penting lagi kita bisa menilai Kekuatan fungsi Jantungnya berapa persen Pompanya, ya, dok. Pompanya, Pompanya bisa ketahuan ya. dari dari Pemeriksaan ekokardiografi Dan da banyak lagi parameter lain Yang bisa kita nilai untuk kepentingan Menilai fungsi uh, Anatomi dan fungsi hemodinamik jantung Nah itu terjawab semua dengan Pemeriksaan ekokardiografi itu sih.
0: Jadi sebenarnya kalau gagal jantung itu pompanya gimana dok? Pompanya normal atau pompanya uh, turun dok?
1: Ya jadi memang uh, dengan proses ekokardiografi sudah membantu kita mem dalam mengelompokkan pasien itu termasuk gagal jantung yang pompanya rendah, pompa normal hmm. atau pompa yang uh, midrange, tengah-tengah, ah, ya hmm. borderline atau moderate. Nah ya. jadi uh, jadi memang kita, kenapa kita perlu perusahaan ekokardiografi pada pasien gagal jantung? Karena untuk memilah, pasien ini masuk yang pompanya rendah atau reduce ejection fraction, mid-range, atau yang preserve atau yang pompanya normal. Karena gagal jantung bisa di semua eh semua kelainan pompa baik itu pompa yang normal, menengah atau yang menurun.
0: Jadi kalau misalnya pasien dibilang Bapak Ibu sakit gagal jantung nih, bukan berarti fungsi jantungnya pasti turun ya, Dok ya. Bukan. Ya, jadi mungkin aja fungsi jantungnya yang mid range tadi ya. atau mungkin preserve artinya masih ada uh, kemampuan
1: normal. jantung itu untuk mendistribusikan ya. darah dan oksigennya terganggu. Ya, baik. ya seringkali memang kalau di bahasa awam gagal jantung ini kes, uh, bahasanya tuh kayak Ja lemah, jantung, lemah jantung, payah, payah jantung. jantung. Nah, iya. Itu yang suka aku kita dengar. Iyi, Jadi iyi. bukan serangan jantung tapi payah jantung atau lemah jantung.
0: Baik-baik dok. Uh, nah kemudian udah mendiagnosis nih ya. Uh, untuk terapinya seperti apa dok? Jadi kalau misalnya sudah uh, satu orang pasien di uh, dia diagnosis gagal jantung terapinya seperti apa sih dok?
1: ya kalau mengenai terapi tentu harus kita kelompokkan ada kan ada terapi gagal jantung pada kondisi akut dan kronik nih betul nah kalau kalau dalam kondisi akut memang sesaknya bengkaknya harus kita atasi dengan obat-obatan nah mungkin yang yang sekarang lebih didungungkan adalah bagaimana kita mengontrol pasien yang gagal jantung kronik hmm. karena terkait tujuan pengobatan. Karena kita nggak mau pasien dengan gagal jantung kronik itu bolak-balik masuk ruang rawat karena sesak. Hmm. Ya, tentu kan. Karena itu kita mengembangkan terus treatment atau pengobatan-pengobatan terkait gagal jantung terutama untuk gagal jantung kronik yang tujuannya satu menurunkan rehospitalisasi. Jangan sampai pasien itu bolak-balik rawat karena uh, sesak. Hmm. Yang kedua uh, menurunkan risiko terjadinya gangguan irama yang fatal. Yang ketiga, ya tentu memperbaiki simptom sehingga kualitas hidupnya baik. Nah, atas tiga tujuan ini pengobatan gagal jantung terus berkembang. Ya tentu kalau bicara gagal jantung kronik tidak hanya terapi obat tapi terapi non-medikamentosa atau edukasi dokter untuk uh, mengajari pasiennya untuk membatasi cairan, membatasi garam, aktivitas bagaimana yang paling baik dan aman untuk mereka, itu menjadi komponen yang penting. Makanya kalau di tim heart failure ini peran sentral tidak hanya di dokter jantungnya tapi juga dari tim yang lain. Tim rehabilitasinya, tim nutrisinya karena semua memegang peranan yang baik sesuai kompetensi atau bidang masing-masing. Nah, bagaimana dengan terapi obat? Nah, tentu obat-obatan yang diberikan menyesuaikan dengan mekanisme dari kelainan jantungnya. Contohnya begini, pasien gagal jantung itu se kalau secara secara Uh, mekanisme penyakitnya atau bahasanya itu, secara patofisiologi, fisiologi, dia mengganggu sistem hormonal di tubuh, ya, neurohormon dan simpatis. Tentu, obat-obatan yang menghambat uh, kerusakan di hormonal itu yang diberikan dan terus berkembang berkembang sampai nanti pengobatan yang lebih advance. Seperti itu, udah sih
0: baik. Jadi sebenarnya banyak ya dok, jenis-jenis obat yang banyak sekali. Kadang-kadang kalau misalnya dibilang, saya kalau udah uh, menderita gagal jantung obatnya bisa satu plastik sendiri karena banyak gitu ya. Ya mungkin saja karena kan, seperti yang sudah disampaikan dokter biri kakak tergantung dari gejala yang dialami oleh pasien hmm. maupun mekanisme apa yang terjadi pada uh, pasien tersebut. Dan mungkin yang punya peranan penting adalah juga non-medikamentosanya ya. Jadi yang selain obat itu kadang-kadang pasien sudah diberikan obat maksimal, tapi ternyata minumnya kebanyakan ya yeah. Mungkin konsumsi garam yang berlebihan Gitu ya dok ya yeah. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang mungkin uh, Tidak sesuai dengan anjuran dokter Yang akhirnya membuat uh, Gejalanya timbul lagi gitu ya Jadi pentingnya Sahabat-sahabat kardiolog juga mungkin yang mempunyai keluarga Atau sahabat yang menderita gagal jantung Untuk uh, menurut atau memberikan apa Semangat agar nggak uh, cuma obat-obatan nih yang uh, kita perlukan Untuk pasien-pasien gagal jantung Tapi juga edukasi ya Yang paling penting Baik dok, uh, nah terakhir nih dok ya, mungkin ya. kita udah cukup lama, udah hampir 20 menit, sudah dua 20 menit nih kita uh, berbincang-bincang. Sebenarnya memang untuk membicarakan enggak gagal pernah, jantung. Nggak pernah nggak bisa singkat enggak. memang kalau ya, bicara gagal kan jantung. Singkat, ya. Panjang ini. <laughs> nanti mungkin ada sesi berikutnya, tapi ini mungkin secara brief kita uh, me, apa, me, menyajikan mengenai gagal jantung. Artinya ya mungkin nanti di sesi berikutnya kita bisa membahas lebih detail lagi. Nah yang terakhir nih dokter Biri. Nah terapi yang tadi udah ya non kemudian edukasi, kemudian terapi obat Ada nggak terapi-terapi lain? Tadi kan dokter sudah menyebutkan mengenai stage yang A, B, C, D Nah kalau D itu kan kayak obat-obatan udah nggak bisa lagi ya dok ya Artinya masih ada gejala, masih merasa berat gitu ya Nah apa yang harus dilakukan pada-pada pasien-pasien seperti itu dok?
1: Ya, kalau mereka yang sudah masuk stage D atau uh, suatu kondisi di mana keluhannya persisten, tidak respon dengan obat-obatan, tentu uh, ini ada tempatnya untuk kita pasang device. Ya, tapi tentu device itu atau alat uh, implant itu ada indikasinya. Contohnya, begini ada namanya cardiac resynchronizing therapy, atau CRT. Uh, itu ada kriterianya, jadi ada kriteria EKG. Ya, kriteria ejection fraction yang dari eko. Ya jadi e, kalau memenuhi kriteria itu memang memang bisa kita e, e, alat implannya bisa kita pasang atau kita pasang alat ICD implantable hmm. cardioverter defibrillator terutama pada mereka yang karena kan sebagaimana tadi dengan pengobatannya optimal target pengobatan kita adalah jangan sampai pasalnya itu terjadi sudden death. Hmm. Nah, kalau dia terjadi episode gangguan irama jantung yang fatal terus kita resusitasi pasien itu survive tentu dia ada indikasi untuk kita pasang alat defibrilator yang kita tanam atau alat implant di tanam di bawah kulit jadi kalau terjadi episode itu lagi dia akan memberi kejut sendiri sehingga memperbaiki survival atau angka kesintasan pasien nah memang sampai terapi akhir ya ada beberapa alat misalnya assist device assist device ya LVAD atau LVAD left ventricular assist device Cuma memang e, dari segi teknis dan biaya besar, nah, hingga transplantasi. Nah, terutama itu sudah tahapan yang lanjut terkait pasien-pasien gagal jantung yang refractor. Ya, Kita menyebut istilahnya refrakter atau gagal jantung yang tidak respon dengan obat-obatan. Setelah kita koreksi semua kausanya, kita berikan obat-obatan secara maksimal, kita edukasi secara non-medicamentosa, ternyata pasien masih bergejala, Ya mungkin arahnya akan seperti itu.
0: Ya, jadi modalitasnya banyak ya dok ya. Jadi terapi-terapi yang bisa diberikan pada pasien gagal jantung itu cukup banyak. Perkembangan ilmu pengetahuan juga cukup uh, baik berkembang. ya berkembang hmm. sangat berkembang. Artinya apapun yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau membantu pasien-pasien uh, gagal jantung itu juga cukup banyak sekarang ya baik bahkan sampai transplant ya dok ya hmm. jadi mungkin di uh, apa di masa depan kita akan uh, mempunyai satu terapi yang cukup baik baik itu entah itu stem cell ataupun uh, uh, transplantasi transplant. ya uh, untuk transplantasi jantung baik uh, saya rasa kita sudah cukup banyak Berbincang-bincang mengenai uh, Gagal jantung ini Terima kasih Dokter Biri atas segala masukannya Dan uh, semoga uh, Sahabat kardiolog bisa mendapatkan banyak hal Banyak, uh, banyak hal yang bisa didapatkan Pada uh, podcast uh, Sesi kali ini Terima kasih saya ucapkan kepada para Sahabat kardiolog yang masih tetap setia uh, Melihat Atau mendengarkan dan menonton uh, Podcast ini Dan jangan lupa untuk tetap follow ya, follow media sosial kami. Saya enggak terlalu hafal nih. Jadi kalau saya di Instagram itu ada @cardio_log, kemudian di Twitter @cardio Log, dan di Facebook itu Cardio Dashlog jadi jangan lupa untuk tetap uh, follow uh, media sosial kami jadi akan ada banyak info-info yang akan uh, Anda dapatkan di media sosial kami uh, menguna, uh, terutama mengenai uh, podcast yang akan uh, kami tayangkan Terima kasih, sahabat semua, sahabat kardiolog semua. Terima kasih, Dr. Biri. Terima
1: kasih, Dr. Saya
0: tutup uh, untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.